1: Senador, pré-candidato à reeleição, delegado da Polícia Civil de Minas Gerais, já foi diretor-geral do DENIT, deputado federal por dois mandatos, secretário de Saúde, secretário de Gestão Metropolitana e também foi diretor jurídico do Senado e é presidente do PSD em Minas Gerais, além de secretário executivo nacional do partido. Alexandre Silveira é o um entrevistado do Abrindo o Jogo de hoje. Bom dia, senador, seja bem-vindo ao Abrindo o Jogo.
0: Bom dia, Dilene. É uma alegria muito grande estar aqui. Antes de mais nada, gostaria de parabenizá-la pelo jornalismo sério, correto, que visa exclusivamente é, informar as pessoas que você sempre produz.
1: Muito obrigado, senador. É um prazer tê-lo aqui para essa entrevista. A gente tem uma tradição, no Abrindo o Jogo, de o um entrevistado contar um pouquinho da trajetória dele. A gente já conhece a história do senhor na política mineira há muitos anos, ocupando vários cargos públicos importantes no cenário nacional e no cenário regional, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa trajetória até chegar a uma das casas legislativas mais importantes do país, importantes do país se não a mais importante, que é o Senado, e agora o senhor é candidato à reeleição. Como é que o senhor chegou até esse lugar na política?
0: Não há como falar da minha trajetória sem lembrar primeiro da, dos meus 16 anos da minha emancipação, onde eu comecei a minha primeira rica experiência que foi no comércio. Eu fui emancipado aos 16 anos, meus tios na fabriqueta de colchão, e eu fui montar a minha primeira lojinha de imóveis, Alexandre Móveis, numa zona norte de Belo Horizonte, no bairro Floramar. E fiquei no comércio até os 23 anos, comércio de imóveis e colchões. Quando fiz o meu primeiro concurso, é que eu julgo e tenho a convicção que a minha vocação, que é ser servidor público, para a área da a área da segurança Fiz academia de polícia Passei no concurso Fiz academia de polícia E fui morar na cidade de Antônio Dias Cheguei para morar nas beiras do Rio Pela Cicaba, Com a menininha de 5 anos Com o meu menino de 5 anos E com a minha, minha menininha no banco de trás do carro No Moisés Para morar na pensão da dona Reni E trabalhar numa delegacia Que diga-se de passagem é importante ressaltar Era a garagem de um supermercado Com o um escrivão Adoc E com o um cabo da PM Um soldado para me apoiar Ali eu fiz a minha carreira e minha trajetória tanto na polícia quanto na política. Coloquei o meu nome à disposição da população a primeira vez em 2002, quando fui candidato a deputado federal, num ato de ousadia, recém-chegado àquela região, vindo de Belo Horizonte, minha família tem origem no Cirro, no Vale de Actiônia, minha mãe é oriunda de lá, e obtive uma votação expressiva, fiquei na primeira suplência, e naquela época criei um vínculo muito forte com o ex-vice-presidente saudoso José Alencar que me convidou, assim que foi eleito ele o presidente Lula, para ser diretor-geral, do, diretor do DENIT em Minas, superintendente do DENIT em Minas, órgão responsável pelas rodovias mineiras. É, fiquei um ano servindo ao Brasil naquele cargo, é, e de, logo depois o ex-ministro Anderson Adalto deixou de ser ministro, e o presidente Lula convidou, então, o prefeito de Manaus, Alfredo Nascimento, para ser o ministro de Estado de Transporte. E aí me convidou, depois de um ano de experiência, para ser o diretor-geral do DENIT. Eu fui o sabatinado mais novo da história do Senado Federal, com apenas 32 anos de idade, com o desafio, vindo da segurança pública e do comércio, de poder servir ao Brasil na área de infraestrutura. O DENIT é órgão responsável por todas as rodovias, hidrovias, portos e ferrovias num país com a dimensão territorial que nós temos. Fiquei servindo ao Brasil no governo do presidente Lula durante dois anos, já como diretor-geral, então no total de três. E aí submeti meu nome de novo à escrutinação do povo mineiro. E aí já pulei de 27 mil votos na primeira eleição para 147 em 2006. Fui o quarto deputado mais votado. Vim para a Câmara Federal, tive a alegria de no primeiro dia ser eleito pelos pares. Fui membro da mesa diretora na gestão do então Arlindo Chinalha. É, fui terceiro suplente na mesa diretora, eleito pelos meus pares na casa, e nos dois últimos anos desse bienio, no, no último bienio, eu fui presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Por oriundo da segurança, eu fiz um trabalho muito bom nos dois primeiros anos, junto aos colegas, e fui agraciado com a possibilidade de servir ao Brasil nessa área. Pre é, voltei à reeleição em 2010 e tive 200 mil votos. Fui novamente o quarto mais votado de Minas. Então, a minha trajetória é de 27, 147, 200. No primeiro dia do governo Anastasia, ele, entendendo que eu contribuía com o governo dele, fui convidado para ser secretário de Estado na, de Gestão Metropolitana. Assumi a secretaria, já eleito deputado, me licenciei da Câmara, fiquei, fiquei dois anos e meio como secretário de Gestão Metropolitana, e depois me tornei secretário de Estado da Saúde. Ele me pediu que me dedicasse a essa área no final do governo dele, ele estava precisando de um apoio forte, fiquei até o final do, 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 do quando ele descompatibilizou para ser candidato a senador, eu tinha uma reeleição até ali muito bem encaminhada, tinha tido 200 mil votos, se elegi em Minas com 70 e, e mas ele me convidou honrosamente para ser o seu primeiro suplente, e o um convite do professor Anastasia, para mim, um dos homens públicos mais preparados, honrados do Brasil que tanto é, que para mim um dos maiores senadores da história da República, não era um convite, era uma convocação. Eu aceitei o convite, me tornei primeiro suplente dele, fomos eleitos, ambos em 2014, e eu continuei a minha trajetória como suplente, deixei de ser deputado, é, continuei ajudando, né, nesse interim surgiu a possibilidade de se criar um grande partido político. Eu fui o precursor da criação do PSD, junto com o presidente Gilberto Kassab, em 2011, um partido que hoje é um dos maiores do Brasil, em Minas, diga-se de passagem, hoje o partido que eu presido. Nós somos o maior, temos o prefeito da capital, temos dez deputados estaduais, temos quatro deputados federais e dois senadores da República, inclusive o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco. Fiquei até agora quando o presidente, quando o ministro, quando o então senador da Anastasia foi eleito por ampla maioria da, do Senado Federal para honrar toda Minas Gerais como ministro do Tribunal de Contas da União, então assumir o desafio de substituir um dos maiores senadores da história da República, homem público que honra a política, boa política, e estou no Senado Federal com a dimensão da responsabilidade, que é servir ao Brasil, mas em especial representar um dos principais estados da federação, que é Minas Gerais. Para mim, o estado mais importante do ponto de vista político, qualquer decisão política passa por Minas Gerais, qualquer um que queira é, e se dispõe a servir ao Brasil tem que ter os mineiros ao seu lado até porque o mineiro representa a voz da ponderação, do equilíbrio, da boa política, da política do consenso, do diálogo e da convergência. e Então eu tenho tentado é, trabalhar e honrar o cargo de senador da República por Minas Gerais com muita alegria, é, com muito entusiasmo, principalmente consciente de que para se fazer política pública com resultados, nós temos que reconhecer que a vida das pessoas acontece é nos municípios. E, portanto, tenho tentado trazer para cá, por seio do Senado Federal, uma casa, às vezes, vista como muito distante pela população, a proximidade com os municípios, com os prefeitos municipais, com a sociedade civil organizada, com o setor produtivo, para poder construir resultados efetivos nas tantas demandas que nós conhecemos, que vivemos na nossa sociedade, uma sociedade ainda, uma, um país ainda subdesenvolvido, ainda em desenvolvimento com demandas enormes da nossa população.
1: Senador, como primeiro suplente do ex-senador Antônio Anastasia o senhor esperava um dia assumir e se não assumisse, o senhor de toda forma seria candidato ao Senado nessa eleição?
0: Quem gosta de fazer a boa política de Lene, é não, não deixa a política em momento algum, até porque a política e aqui eu quero fazer, ressaltar sobre o que eu penso dessas várias críticas que às vezes são colocadas nos políticos e muitas delas nós concordamos, eu acho que a gente tem que sempre recriminar os maus políticos. Mas a política a gente faz a vida da gente inteira, faz no seio da família, no seio da igreja, no seio da da empresa, no seio da sociedade como um todo. Então eu não deixei de fazer política em nenhum minuto, eu continuei fazendo política eu continuei apoiando o professor Anastasia, diga de passagem, uma das grandes alegrias que eu tenho é ser uma pessoa muito próxima a ele, um amigo fraterno. Para mim, como eu já ressaltei, um dos maiores senadores da história da República, eu fiz política nesses seis anos que fiquei como suplente dele. A boa política a política de continuar mantendo relações com os municípios, continuar mantendo relação com a sociedade civil. Claro, cuidando da minha vida profissional, voltei à polícia, inclusive, completei o meu tempo na polícia, mas... É, é sempre próximo e convergente com os interesses do professor Anastasia eu e o professor Anastasia a chance de nós disputarmos respondendo no final da tua pergunta disputarmos o mesmo o cargo era zero porque nós temos sempre tivemos uma sintonia completa e total e foi até especulado no final do mandato dele porque eu estava num momento muito bom do ponto de vista das relações com os prefeitos com os municípios com a sociedade civil como um todo se, se eu era candidato mesmo, se ele mantivesse a sua eleição, caso não fosse para o Tribunal de Conta da União. Essa chance era inexistente. Eu e o professor Anastasia conversávamos muito próximos sobre essas, essas possibilidades e é claro que acabou acontecendo dele nos honrar hoje como ministro do Tribunal de Conta da União, servindo ao Brasil, mas representando os mineiros. Eu assumi e tenho tido a responsabilidade de poder... É, dar continuidade ao belo mandato e responsável que ele exercia no Senado da República.
1: O partido do senhor, o PSD, em Minas Gerais, fechou uma aliança com o Partido dos Trabalhadores e isso foi motivo de crítica até dentro do próprio partido do senhor, que é um partido com uma diversidade muito grande, que tem apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Como é que foi a costura para o fechamento dessa aliança com o PT e como é que vai ser a postura do senhor na campanha dentro dessa aliança PT-PSD?
0: Uma aliança muito natural, e é fácil de se explicar isso. É, o atual governador tem uma, teve uma aliança eleitoral com o atual presidente da República. E teve uma aliança e uma identidade, inclusive, de governo. Ambos têm uma visão, tanto o ministro da Economia mineiro, quanto a política econômica de Minas, de um Estado mínimo. E, portanto, era natural que tendo o ex-prefeito de Belo Horizonte no partido, e eu já disse, nós temos o atual prefeito, o ex-prefeito 10 deputados, quatro, dois senadores da república e é um, é o maior partido de Minas 10 deputados estaduais, inclusive o presidente da Assembleia era natural que a aliança para se pra colocar um projeto diverso do atual governador a Minas Gerais, fosse uma aliança com o, o, o ex-presidente Lula essa aliança foi, foi bem encaminhada se formalizou é, vamos para a convenção com o intuito de sedimentar essa aliança, então é, nós vamos agir, tem uma coisa na vida, acho da vida de uma forma geral, em especial na política, que a população não admite e não perdoa, que é a incoerência. Então respondendo ao final da tua pergunta também, é, como eu agirei nessa campanha, eu agirei com toda lealdade, tanto ao, ao candidato a governador do meu partido, como se é do meu perfil, quanto ao do ex-presidente Lula. Dicas de passagem, eu quero aqui fazer um, ressaltar, e é importante que se destaque isso, qualquer um que resgatar o meu discurso de posse, onde eu faço duras críticas à atual política econômica do governo, que é muito distante da realidade do povo brasileiro, que não conhece as várias diferenças que nós vivemos no Brasil, não conhece o nosso Jequitinhonha, não conhece o nosso Mucuri, não conhece o Norte de Minas, não sabe que a fome campeia pelo Brasil, a miséria aumenta, o fosso social está cada vez maior. Nós sabemos que nós temos uma conjuntura internacional, tivemos a Covid, tivemos uma guerra, mas não pode se ousadia nesses momentos para socorrer aqueles que mais precisam. Então, há duas questões que são muito caras ao PSD e a mim particularmente, até pela minha origem. Uma delas é a defesa intransigente da democracia, pela qual, qual muitos dos nós perderam, inclusive, a vida no passado. Então, a democracia, para mim, conviver com as diferenças, mas buscar no mínimo, o mínimo de convergência, no melhor sistema que nós temos para poder é, fazermos a boa política, que é o sistema democrático. Por quê? Porque é simples. A democracia é aquela que dá o direito ao povo, de tempos em tempos, no caso do Brasil, de quatro em quatro anos, de mudar. Né? Diferente das ditaduras, que são impostas. Então, primeiro, a democracia, e segundo, é o combate às desigualdades. As injustiças sociais são muito latentes. E, consequentemente, elas desagam numa área que eu tenho, fiz toda a minha trajetória, que é a segurança pública. Então, eu defendo um Estado forte, um Estado vigoroso, principalmente, na segurança, na saúde e na educação para que a gente possa entender que as grandes diferenças do povo brasileiro, as grandes diferenças regionais de Minas Gerais tem que ser combatida pelo Estado socorrendo a população num primeiro momento com os programas sociais para que elas possam ter mínimo de dignidade comer ter dignidade, poder chegar em casa e poder ter é, os seus filhos alimentados e não subnutridos como eu tive, infelizmente, a tristeza de ver no último final de semana em fruta de leite tanta gente sofrida tanta gente é, com dificuldades de sobrevivência mínima fruta de leite é um dos municípios com menor IDH de Minas Gerais lá no Nortão de Minas e eu fui pessoalmente esse final de semana, participei de um grande evento lá é, e pude ver as tristezas e as diferenças passei na casa de uma senhora que me relatou algo que cortou o coração ela me dizendo que um familiar dela é, muito debilitado, estava tendo que andar 280 quilômetros de estrada para poder fazer um tratamento de hemodiálise então você imagina, eu que fui paciente oncológico aos 32 anos de idade sei que o momento da, de maior fragilidade de nós humanos é no momento da doença era no momento da dor, no momento da insegurança sobre o maior bem que nós temos que é a vida então as pessoas poderem terem que em, um pleno século 21 é, ainda viverem de forma é, vamos dizer assim com tão, tanta pouca pouca condição mínima de sobrevivência andar 280 quilômetros duas vezes por semana praticamente para poder fazer um tratamento de hemodiálise são diferenças que a gente sabe que são difíceis, mas são possíveis de ser combatidas, desde que haja ousadia e haja compreensão que o Estado tem que ser forte, principalmente na questão da boa aplicação dos recursos públicos para socorrer as áreas que são missões, inclusive constitucionais, direito à segurança, à saúde e à educação.
1: Senador, o senhor falou sobre a construção dessa aliança em Minas Gerais entre o PSD e o PT, é, o senhor, em algum momento, considerou a possibilidade de ser senador na chapa do governador Romeu Zema, como se falou no mês de maio, e que essa possibilidade existia, ao mesmo tempo que existia também a possibilidade, novamente, de o senhor compor ou de ser convidado para ser líder de governo no Senado do presidente Jair Bolsonaro. Isso existiu, de fato, essa possibilidade nunca existiu, de o senhor Bom, ser senador na chapa do Zema.
0: Quando, com a permanência do ex-prefeito de Belo Horizonte e com o projeto que o PSD tinha e eu defendi desde o princípio de apresentar uma alternativa a Minas Gerais até por todas essas convicções que eu acabei de colocar é, a permanência dele inviabilizava qualquer aliança que que eu pudesse participar de outra chapa permanência do a, a permanência do Caleu no partido inviabilizava qualquer possibilidade o, o, o ex prefeito de Belo Horizonte teria toda a liberdade de tomar outra alternativa mas isso nunca foi aventado ele sempre foi muito firme com relação ao compromisso e o desejo de ser candidato pelo PSD, até porque ele confia muito no conjunto do partido, confia muito no presidente Gilberto Kassab, que é alguém conhecido, é, vez e em, em Brasília, como alguém muito de palavra, de compromisso, um político... Da, da mais alta estirpe e confiança, portanto a permanência dele viabilizava a nossa chapa. Toda a polêmica que houve foi muito fruto de uma pré-candidatura que existia exatamente para o Senado Federal, inclusive, diga-se passado, legítima, para um dos grandes parlamentares de Minas Gerais, que é o, o atual deputado Reginaldo Lopes, que pleiteava na possível aliança o mesmo cargo que hoje é a cadeira que eu tenho alegria, como disse, a responsabilidade de representar Minas Gerais. Não houve, num primeiro momento, um tensionamento natural e da política sobre isso, mas que chegou a, a, a contento para, é, para mim, na minha modesta visão, para bem de Minas e do Brasil.
1: Então, o senhor só consideraria essa possibilidade, por exemplo, de ser candidato ao Senado na Chapa dos Remas se o ex-prefeito Alexandre Calil não fosse candidato ao governo do Estado pelo partido do senhor?
0: É, caso houvesse em qualquer momento. Uma, uma, uma mudança qualquer, que seria também natural, a política é muito dinâmica, uma mudança, o cenário mudaria e nós poderíamos analisar em qual cenário o PSD se colocaria como um grande partido em Minas Gerais. Mas, como eu disse, houve muita especulação e muito pouca coisa de fato nessas possibilidades que foram aventadas. O que houve, eu volto a dizer foi esse tensionamento sobre a posição que ocuparia o, o, o partido do presidente Lula em Minas e o PSD, que acabou convergindo na chapa. Calil, um representante do presidente Lula também, um parlamentar que eu quero destacar aqui, de convergência, de consenso, de diálogo parlamentar reconhecido por todos na Assembleia, inclusive por aqueles que não estão no seu campo político, como alguém de muita qualidade, intelectual e política, que é o deputado André Quintão, para compor a chapa com o e nós, se for a vontade dos mineiros, colocaremos o nosso nome à disposição e ao escrutínio de Minas Gerais para poder continuar honrosamente servindo aos mineiros no Senado da República.
1: A liderança de governo no Senado, foi real a possibilidade de o senhor assumir essa liderança do presidente Jair Bolsonaro da primeira vez lá em janeiro e também agora em maio? Como é que foi essa situação e, o, toda?
0: O que houve, na verdade, foi apenas o desejo é, de alguns ministros da República e explicitado pelo próprio presidente, numa viagem dele ao exterior, de que houvesse um líder com o meu perfil, no caso, chegou a, a chegaram a, 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 não foi um convite oficial, mas foi uma sondagem sobre a possibilidade de eu ser líder, mas qualquer um, Edilene, e aqui eu quero voltar a me remeter ao meu discurso de posse, no dia 2 de fevereiro desse ano. Qualquer um que lê o meu discurso de posse, que eu falo sobre fome, miséria, digo que o país adoeceu, empobreceu, Faço duras críticas da atual política e econômica do governo. Acho o ministro Paulo Guedes é, alguém muito insensível à realidade nacional, às nossas diferenças. Eu acho, e convivi com ele durante o ano passado, ele é uma pessoa, não quero aqui fazer nenhuma crítica pessoal, eu quero fazer uma constatação é, dele como ministro de Estado. E esse é até um dever meu como parlamentar. O ministro Paulo Guedes é, algo que, é alguém que o sapato dele nunca viu um dedo de poeira. É alguém que não conhece a realidade do povo brasileiro. Eu Acho que um dos grandes problemas que o presidente enfrenta hoje foi exatamente a insensibilidade dele de ousar na política econômica e na política, na, na política econômica, quando eu falo, com resultados na política social. Ousar na, 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 na condição de um socorro mais imediato à população para poder combater miséria e ousar na política de geração de emprego e renda. Eu acho que a política econômica foi uma política retrógrada, conservadora, pouco criativa e que fez muito mal ao Brasil.
1: O senhor é um político pouco ideológico do ponto de vista de costumes e é um político muito prático, tanto é que o senhor é cogitado e bem relacionado no Palácio do Planalto e também na esquerda. O senhor transita muito bem por esses dois espaços. O senhor se coloca onde? O senhor acha que o senhor é um político mais de centro, mais de direita, mais de esquerda? E quais são as pautas prioritárias para o senhor como pré-candidato ao Senado? Eu me coloco
0: como Alexandre, uma pessoa que sempre buscou resultados práticos eu acho que o que interessa a vida das pessoas é o mundo real. O que interessa a vida das pessoas é a qualidade da saúde pública, da educação pública, da, da geração de emprego e renda. O que o pai e a mãe de família quer é criar os seus filhos com dignidade do seu trabalho. coisas, co segurança pública de qualidade, nós temos que ter um Estado forte nisso. Nós temos em Minas Gerais, Edirene, que aqui eu quero ressaltar, eu me orgulho muito de ser servidor público da segurança ser delegado de polícia, porque nós temos em Minas Gerais a polícia mais honrada e mais eficiente do Brasil, tanto a polícia militar quanto a polícia civil, quanto a polícia penal hoje, quanto a sócio-educativa nós temos polícias que são, policiais que são verdadeiros heróis vocacionados a servir a população mineira e brasileira, em Minas o crime não tem vez por isso é que eu defendo o Estado forte nessas áreas prioritárias, que inclusive manda a nossa Constituição, a nossa Carta Magna. Então eu me considero um político que diz resultados. Eu, 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 quando acordo, eu já penso nas 10, 12 horas que vou ficar ativo, é, é, dialogando e fazendo construção e, e, e mantendo pontes, mas todas elas visando exclusivamente obter resultados nessas áreas que são áreas extremamente prioritárias para combater a justiça social e resolver os problemas reais da população. Então, com relação a essa política que nós vivemos hoje, é, e eu quero que respeitar o estágio da democracia, a democracia cresce assim nas divergências, mas eu sou altamente crítico nesse exacerbamento da política ideológica. Eu acho que a política ideológica é, tem todo o direito de quem quem vive dela, quem sobrevive dela do ponto de vista político, mas ela serve pouco ao mundo real, serve pouco às pessoas. Como eu disse, lá em Fruta de Leite, lá em Pocrane, lá em Urucrânia, é, é, lá em Januária, é, lá nos municípios, é, em Antônio Dias, em Maliere, em Jaguaraçu, as pessoas não querem saber de discussões meramente ideológicas. Elas... Cada um tem a sua posição sobre assuntos diversos, mas as pessoas querem saber o que, que o poder público vai fazer efetivamente para a vida delas. O que que o sofrimento delas, a, a, a condição de comer. Não tem ninguém que não reconheça, Dilene, que nós estamos vivendo um momento muito crítico. Todos os supermercados, nos seus supermercados gourmetes, onde a classe A é, faz as suas compras, tô, até a classe média está muito sofrida todos os supermercados hoje de bairros não tem nenhum dono do supermercado que não tem relatos de que está tendo que mudar a qualidade dos produtos na prateleira para poder continuar vendendo minimamente, porque não a, a, as pessoas não conseguem mais adquirir o um mínimo Qual, eu, qualquer sacolinha que você vai no supermercado hoje são 600 reais, 700 reais como a, a, a condição, a inflação vem corroendo o poder de compra do brasileiro. Eu me lembro muito bem da luta do vice-presidente Zé Alencar, ainda no primeiro mandato do presidente Lula, dizendo o seguinte, que é um absurdo se combater inflação com alta de juros, porque nós vivemos num país do subconsumo. Nós temos que consumir aqui. Eu sou aquele que defendo como é, grande mola propulsora do crescimento nacional o nosso agronegócio, seja o pequeno, médio e grande produtor. Mas nós temos que garantir, antes de comemorar as nossas exportações, garantir comida na, no, na, no prato do brasileiro. E como é que a gente garante isso? A gente dando condição do brasileiro consumir. Hoje o brasileiro não consome, já não consumia naquela época. Teve uma, um período ali entre 2004 e 2011, 2002, que o brasileiro consumiu. Eu lembro que a funcionária da minha casa, que tem 20, mais de 20 anos conosco, ela chegou a comprar um carro, andava com o carrinho dela, chegou a melhorar a condição de vida. Hoje, com dois salários e meio, quem consegue ter uma motocicleta, criar, criar seus filhos, estudar os seus filhos, comer dignamente e pôr gasolina na, no, numa motocicleta. O combustível ficou inviável para todos nós. É assustador chegar numa, num pôr de gasolina e colocar combustível no, 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 no... E a gente sabe que a consequência do diesel, é do, do, dos aumentos reiterados do diesel, e é uma grande divergência minha desse governo. E eu, assim que entrei, é, assumir o mandato, eu propus uma PEC exatamente igualzinha que está sendo colocada agora, essa semana, que era para poder criar é, condições da gente conter a inflação e conter a inflação, principalmente no, na alta dos combustíveis, já que é uma cláusula quase pétrea, que ninguém admite a possibilidade se discutir os altos lucros dos acionistas da Petrobras, que, no mínimo, os dividendos da parte da União sejam utilizados em momentos extraordinários como esse para poder amortizar a inflação, para poder minimizar os impactos na bomba do combustível, principalmente do óleo diesel. E foi rechaçado pelo ministro Paulo Guedes na presença do presidente da República, na presença do ex-ministro Rogério Marinho, meu amigo, do meu amigo também, ex-ministro de Minas Energia, de forma contundente, dizendo que não era uma política equilibrada. O que é equilibrado, então? E Deixar as pessoas passarem fome? Aqui? Exatamente. Agora o governo propõe, mas muito próximo à eleição, eu até espero que isso dê resultados para a população acho que dificilmente dará resultado de curto, curtíssimo prazo, mas eu espero que as medidas tomadas agora, que eu propus em fevereiro, sejam medidas que diminuam os impactos do, 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 do preço dos combustíveis. E eu estou, ainda assim, ontem fiz ao presidente do Congresso Nacional uma observação. O que nós precisamos ter é informações seguras da Petrobras, desse pseudo-represamento de preços que dizem que ela está fazendo.
1: O senhor acha que não está acontecendo?
0: Porque se ela estiver fazendo represamento, nós precisamos quantificar qual, qual que é esse represamento, porque não adianta nós tomarmos nenhuma medida legislativa efetiva que não venha impactar na bomba do combustível.
1: Então o senhor não conhece a medida? O senhor acha que não há transparência em relação a como esses preços estão sendo contidos?
0: Exatamente, exatamente. Eu vou fazer, inclusive, um requerimento nesse sentido. Eu quero que a, o presidente da Eletrobras seja transparente na política de preço desse, desse, próximo, de, desse próximo semestre, para que a gente tenha o um mínimo de garantia. Nós não queremos passar de... Passar de, 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 de é, fazemos uma medida legislativa agora que vai impactar, inclusive, estados e municípios. E aqui eu quero ressaltar que isso, para mim, é uma coisa que eu não vou transigir. Se eu não ver transparência na questão do ressarcimento, principalmente aos municípios, eu não acompanharei, acompanharei tal medida, porque vai estar se dando com uma mão e tirando com outra. Porque nós precisamos de ter saúde, educação, é, precisamos ter segurança com qualidade. Então, o governo federal não pode continuar terceirizando responsabilidades. A política econômica do governo está equivocada. Nós precisamos de viver, nós precisamos, eu volto a dizer, o Ministério da Economia precisa se aproximar da realidade do povo brasileiro. Um grande mal também que aconteceu, e eu que sempre fui gestor na minha trajetória política, mais de 20 anos, a mais da metade dessa, dessa trajetória foi no Executivo, fez um grande mal ao Brasil de se fundir o Ministério do Planejamento com o Ministério da Economia. Os dois é, se equilibravam. O ministro do Planejamento era alguém completamente dedicado ao planejamento nacional das diversas áreas do governo. E o ministro da Economia, normalmente, aquele é responsável não só pela arrecadação, mas também por buscar o equilíbrio na, na, das contas públicas. Infelizmente, a fusão disso se empoderou muito um ministro, que é muito distante da realidade, como eu disse, do povo, da maioria do povo brasileiro, de 90% da população que consome muito pouco e não tem a vida que nós todos temos que sonhar juntos.
1: Então essa é uma reforma ministerial que o senhor defende para o próximo governo, a separação entre o Ministério do Planejamento e o Ministério da Economia.
0: É, sem dúvida nenhuma, é, se é, independente de qualquer resultado, como cidadão defenderia isso, mas se tiver a condição de estar no Senado Federal representando os mineiros e as mineiras, sem dúvida nenhuma, eu acho que o equilíbrio entre o Ministério do Planejamento, que para mim é o coração e a alma do governo, porque... É o ministério que o vê o todo. É o ministério que recebe a demanda da infraestrutura, da saúde, da educação, do esporte e lazer. É aquele ministério que visa fazer o equilíbrio e a boa aplicação dos recursos públicos. É um ministério extremamente técnico, que tem que ter uma visão de país, e como a própria palavra diz, é intrínseco ao nome do ministério, planejar a nação. É impossível, Dilene, é impossível, população, a gente fazer política pública desse Titanic que é a Esplanada dos Ministérios. Nós temos que cada vez mais rever o Pacto Federativo. Isso aqui é um Titanic, um país com a dimensão territorial do Brasil, mais de 5 mil municípios. Nós temos que cada vez mais fortalecer e preparar os gestores públicos municipais, os secretários municipais, é, a sociedade civil organizada Tem que cada vez mais se fortalecer Para poder reivindicar Quais são as grandes prioridades da sociedade local Para que a gente faça a política pública Efetiva e de resultado Como eu disse Eu não vou mudar em nada Aquilo que acredito que Só faz sentido fazer vida pública Para efetivamente melhorar a vida da nossa sociedade
1: O senhor acha que é um Titanic Porque o poder e o recurso está concentrado No Palácio do Planalto? Além disso,
0: além dessa concentração Não é só recurso o problema é que nós temos diferenças territoriais tremendas no Brasil. Uma obra rodoviária, eu que fui diretor da, do DENIT e cuidava de todas as estradas do Brasil, em 2000, e aí eu quero fazer aqui, é, relembrar que isso em 2005. E aqui faço também um parênteses sobre esse setor de infraestrutura. Há um processo de desinvestimento no Brasil. Nós perdemos credibilidade. As estradas de Minas estão em petição de miséria, todas elas. Nós temos, e eu quero aqui fazer um alerta, as estradas de Minas não, não sobrevivem a mais um período chuvoso. Nesse período chuvoso que nós acabamos de sair, nós tivemos mais de 60 interrupções de rodovias em Minas Gerais. Foi um caos. Eu andei mais de 20 municípios e fiquei completamente estupefato e triste de ver bueiros ármicos no entorno da rodovia sem manutenção. Canaleta sem manutenção, as pistas é, 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 criando erosões de meia pista. A gente sabe que quando a água infiltra numa rodovia, por falta de manutenção de pavimento ou de bueiro, ali vai correndo a base daquela, daquela rodovia. E a gente sabe que quando vem uma obra, uma obra rodoviária de reestruturação, o valor é 5, seis, 7, 8, até dez vezes mais caro que se a manutenção fosse feita de forma adequada. Então, nós vivemos aqui, só para citar um parâmetro, é importante a gente trazer números. Em 2005, quando eu, então, diretor-geral do DENIT, nós aplicamos... 5,2 bilhões de reais em rodovias federais do país. Eu fui aquele que inaugurou o maior volume de obras rodoviárias com os batalhões de engenharia de construção. São os batalhões do Exército. Eu coloquei o Exército Brasileiro para duplicar a BR-101 de Natal a Palmares no Nordeste. Eu levei o Exército Brasileiro, os batalhões de engenharia, para a minha região de origem como delegado de polícia, o Vale do Aço. Todos se lembram bem que a BR-458, que liga 381 até a Rio Bahia 116, foi toda restaurada com os batalhões de engenharia. Eu restaurei parte da BR-381 naquela época com os batalhões de engenharia de construção. Então nós tínhamos um período punjante do ponto de vista dos investimentos em rodovia. As rodovias de 2013, 2014 para cá estão sem manutenção. O pavimento está estourando. É, eu, eu fui ao Ministério da Infraestrutura hoje com o prefeito de Frutal é, e outros prefeitos da região do Triângulo Mineiro. Triângulo Mineiro, uma das regiões é, é, tratadas como uma das regiões mais progressistas de Minas Gerais. Por, por, porque naquela rodovia, na 364... Morreram mais de 80 pessoas nos últimos dois anos, inclusive um cantor sertanejo, a sua esposa e uma menina de 6 anos para indignação de todos nós, há 15 dias atrás. Eu fui lá para pleitear que os buracos e a sinalização da rodovia sejam é, efetivamente tapados.
1: Mas é falta de investimento público ou falta de investimento privado também? Falta
0: de investimento público. É, é claro que eu sou daqueles que defendem que o investimento privado é fundamental. Nós precisamos de marcos regulatórios de seguros, precisamos de previsibilidade. Nenhum país, do, nenhum investidor no mundo quer um país que tenha insegurança jurídica. Você não vai trazer, nós não vamos atrair investimento se nós não tivermos agências muito bem estruturadas, fortes, marco legal claro, cristalino, explícito. Justiça que tenha respeito por esses marcos legais e por essa legislação que crie menos controvérsia para poder a gente... É, a palavra de ordem nos investimentos no mundo é previsibilidade. Sem previsibilidade, não atraímos investidores. Não atraímos investidores, não geramos emprego e renda, porque não geramos grandes empresas no Brasil. Então, é um conjunto de coisas que quem faz vida pública, todos nós, mas quem faz vida pública em especial, tem a responsabilidade de sentar na mesa e conversar. Por isso, eu sou, como te respondendo mais uma vez, aquele que não julga que nós temos espaço para discussões meramente ideológicas. Os problemas são tantos e os problemas reais que nós temos pouco tempo para poder sentar na mesa e buscar soluções efetivas para o Brasil. E as discussões ideológicas servem muito mais, eu vou registrar isso, a um projeto de poder, que é um projeto de nação. O Brasil urge por um projeto de nação. E aqui, respondendo, nós, vive, nós temos um país que... É, são Paulo é maior do que a França, maior do que a Alemanha. Então, um Estado da Federação é muito grande do ponto de vista territorial, é muito complexo. Minas Gerais, são várias minas. Eu estou tendo uma oportunidade riquíssima de atender todos os prefeitos e andar por Minas Gerais. Você, o sul do noroeste, do sudoeste, do norte, do Jequitinhonha, do Mucuri, do Vale do Rio Doce, do Vale do Aço... É, é belíssima a nossa cultura E é maravilhoso andar no meio da nossa gente Até pelo afeto com que nós somos, estamos sendo recebidos E é natural do povo é, Da nossa população Mas é claro que não se dá para fazer política de forma é, Política efetiva de resultados De forma concentrada no, Uma obra rodoviária Eu me lembro muito bem Na discussão que nós fizemos com a então ministra Marina Silva Que era ministra do meio ambiente em 2005 Na presença do presidente Lula para poder discutir a pavimentação da BR-319, Manaus só tem duas rodovias que ligam Manaus ao resto do país. É a 317 que liga Manaus ao Acre e a é 319 que liga Manaus ao resto do Brasil. E nós sentamos na mesa para discutir o tempo, a forma, os materiais a serem utilizados pelas peculiaridades do norte do Brasil, da Amazônia, são completamente diferentes tudo do sudeste e do sul. Então, nós temos, que, nós temos que entender, nós temos que aprofundar do ponto de vista do nosso planejamento para poder dar resultados efetivos. A gente fala tudo isso, e eu falo com muito entusiasmo, porque eu vejo que tem, nós temos tudo para fazer isso. Temos solo, temos clima, temos um povo trabalhador, um povo criativo. Nossa, nossa população é elogiada quando vai trabalhar nos Estados Unidos, quando vai trabalhar em qualquer outra parte do mundo com uma população altamente produtiva e o brasileiro é um povo muito né, ativo, muito criativo acha solução para quase tudo inclusive para sobreviver no Brasil porque quando eu vejo o que a população está passando e ainda é, sem maiores repercussões e, e, e muitas vezes ali é, sem é, vamos dizer assim se revoltar porque se indigna, mas revolta se revolta-se até menos do que, do que a condição de vida das pessoas é, permitiriam fazê-lo. É, eu vejo que o Brasil tem jeito, falta planejamento, falta sentar na mesa, falta bom senso, falta mineridade. Ao Brasil falta mineridade. Minas sempre foi chamada nos momentos críticos do Brasil e agora vai ser chamado de novo. O resultado em Minas é o resultado que vai definir os próximos quatro anos do Brasil. E Minas Gerais com certeza vai chamar o nosso povo, a boa política, à política da convergência, do diálogo e principalmente da União. Eu tenho e tenho falado que por mais o tópico que pareça, que o meu grande sonho é que essa eleição termine em 2 de outubro e o povo brasileiro, o povo brasileiro, mesmo que o esgarçamento seja muito grande durante o processo, é o que, infelizmente, se apresenta, é, o povo brasileiro saia
1: unido. Senador, o senhor falou em solo e clima e o agronegócio é um carro-chefe da economia brasileira. Em Minas Gerais, o governador Romeu Zema, que é o candidato na chapa adversária do senhor, que é o do Alexandre Calil, tem um relacionamento próximo aos setores como o agronegócio, ao setor empresarial. O senhor acha que, em função disso, o senhor perde entrada ou perde voto nesses setores ou não?
0: É, é, independente da avaliação se isso é melhor eleitoralmente ou aquilo, eu também tenho. Eu defendo o setor produtivo, eu acho que o setor produtivo é fundamental para a geração de emprego e renda, eu defendo o fortalecimento das nossas empresas, eu defendo a desburocratização no poder público, eu acho que nós temos muitos entraves que não deveríamos ter, eu defendo a convergência entre meio ambiente e agronegócio, é possível. Se se cumprir a legislação, o que nós não podemos permitir é o desmatamento ilegal, é qualquer atividade econômica que, que agrida a lei e a legislação. Agora, dentro dos limites da lei, eu defendo o crescimento e a criação de divisas. Empresas nacionais fortes representam o Brasil, não só internamente, como no mundo. Agora, uma coisa é, é, é a gente defender o setor produtivo. A outra coisa... Completamente diferente é a gente abandonar a realidade das injustiças sociais que são cometidas nesse país. Nós temos que reconhecer que nós temos 17 milhões de pessoas passando fome, tendo dificuldade de comer duas vezes por dia. Muitas vezes a única refeição é a refeição sem os nutrientes necessário, necessários a um mínimo de dignidade e ao um mínimo de. de cumprimento das questões biológicas para poder ter os sais minerais, para poder sobreviver, para poder as nossas crianças não serem subnutridas. São coisas que nós temos que nos indignar. Edilene, basta andar nas ruas das capitais, e não é diferente em Belo Horizonte, para ver debaixo dos viadutos. As pessoas estão perdendo o poder, perdendo o dever de se indignar. Quando a gente passa num sinal e olha para debaixo de um viaduto, é difícil achar um viaduto que não tem 30, 40, 45 famílias debaixo de um viaduto morando em lona preta. E
1: pensando nesse cenário que o senhor acaba de traçar, quais são os principais, quais são os principais pontos que, em nível federal, devem ser atacados para mudar a situação do Brasil?
0: Essa, primeiro, essa sensibilidade de socorrer do ponto de vista... Nós temos medidas que são imediatas e outras imediatas. As imediatas é a compreensão que nós temos que matar a fome dos brasileiros. Nós temos que impedir que as pessoas vão sem nenhuma dignidade para debaixo dos viadutos. Nós temos que pôr comida na mesa dos brasileiros. Essa é algo que é inadmissível num país onde a gente defende o agro, seja do pequeno, médio ou grande produtor, que a gente comemore de lerem. Nós estamos comemorando recordes, recordes, e nada contra o setor produtivo, volto a dizer, recordes de exportação de proteína. A ministra, do, a ministra da Agricultura, inclusive, for, teve uma política muito eficiente, hoje substituída pelo, pelo ministro Marcos Montes, mineiro. Do PSD. Ela credenciou grandes frigoríficos para comprar na China, e esses frigoríficos estão batendo o récord de exportação de proteína. Agora, como é que nós vamos admitir e vamos aceitar que 17 milhões de brasileiros não tenham carne mínima, um pedacinho de carne no prato para poder comer? Isso não entra, não, não, não entra na minha cabeça. Então, nós temos, primeiro, questões imediatas, que é ter sensibilidade, entender o Brasil, socorrer a população mais pobre. Segundo, como eu disse, ter um Ministério do Planejamento forte que planeje. E temos um, um, lideranças em todos os âmbitos, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, na Presidência da República. Que tenham sensibilidade humana e sejam verdadeiros líderes. O que, que é líder? É aquele que senta todo mundo na mesa e busca um denominador. E quando não há um denominador de consenso, tem autoridade para decidir, não delega. Eu, 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 tudo na minha vida é assim. Eu, eu sou muito de ouvir. Quem trabalha comigo sabe. Eu fico, às vezes, até porque eu sou muito hiperativo, ouvindo a minha equipe, vou até tarde da noite, consulto muitas pessoas. Eu, sou, eu acho que eu tive alguns, algum êxito é, em todas as áreas que trabalhei, eu tive algum êxito exatamente porque eu soube chegar, é, escolher as pessoas certas, ouvir aqueles que entendem. É, eu acabei, nós acabamos de falar sobre a minha trajetória, eu da, do, da iniciativa privada para a segurança pública, da segurança pública para a gestão metropolitana, para a saúde e depois parlamentar. Então eu soube fazer equipe, conversar com as pessoas, ouvir. Mas quando não há consenso, a gente tem o dever de decidir assumir ônus e bônus. E é assim que deve ser feito. E, infelizmente, eu vejo hoje uma delegação muito grande para o atual ministro da Economia. Ele é um superpoder em Brasília, ele toma todas as decisões, todos os ministros estão insatisfeitos com ele. Eu quero aqui, inclusive, fazer um, ressaltar algo que eu presencio. Os próprios aliados ideológicos ou não do atual presidente são severos críticos ao atual ministro da economia, à atual economia do país. Por quê? Porque ele não tem, ele não tem sensibilidade humana, ele não, ele não conhece o Brasil. Eu duvido com D maiúsculo que ele já tenha pisado numa cidade como fruta de leite. Agora, é inadmissível que alguém que vai cuidar das decisões sobre como aplicar os recursos públicos de um país como pujante economicamente como o Brasil, que não conheça a realidade da nossa população, que não conheça é, os municípios pequenos, que não tenha andado de estrada de terra, que não, tenha, que não se sensibilize... É, com o pequeno um pequeno empresário aquele dono de um bar que às vezes ganha menos até do que um funcionário mas não eu vim agora no imposto de renda eu fui um dos maiores defensores da gente não 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 tributar o look dividendo do pequeno comerciante do simples o Ministério da Economia defendia que o simples deveria também ser tributado. Eu conheço vários donos de pequenas mercearias, pequenos botecos, pequenos estabelecimentos, pequenas lojinhas, que eles muitas vezes conseguem fazer uma retirada menor do que um funcionário dele. Você vai tributar esse dividendo? Então a proposta que o governo enviou foi muito fruto de, 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 da, da, da minha luta para poder isentar a, os pequenos comerciantes. Os pequenos bares e restaurantes que tinham que ser protegidos pela isenção. Que, que, o simples existe exatamente para fortalecer esses pequenos que ousam empreender. Eu fui um pequeno empreendedor, eu tive uma pequena lojinha, eu vivi essa realidade. E viver a realidade é diferente. A minha experiência, por onde passei, é que me construiu. Bem ou mal, eu sou fruto das experiências que vivi tanto no comércio, quanto na segurança, quanto na saúde. Isso me fez alguém ainda mais sensível à realidade do povo brasileiro. E eu acho que nós temos que ser assim. Nós temos que nos linkar sempre à realidade. Eu sempre falo que é o seguinte, que a única coisa que eu não quero perder é o, a, o meu aterramento à realidade. Eu não quero perder o pezinho do chão. Eu acho que a gente, eu peço isso muito a Deus, que ele sempre me mantenha próximo das pessoas assistindo de perto a realidade, para que eu possa servir de alguma forma por onde eu puder eu passar e representar o povo brasileiro.
1: Senador, o senhor elencou quais são os pontos prioritários da política nacional na avaliação do senhor, olhando para o cenário regional e para a chapa do senhor, o senhor como pré-candidato ao Senado, quais são as prioridades do senhor? E pensando também, eu sei que o senhor não gosta de falar eleitoralmente, mas hoje o senhor é pré-candidato ao Senado, a chapa adversária ainda não tem um pré-candidato ao Senado definido, o presidente Jair Bolsonaro tem sim, Marcelo Álvaro Antônio, mas é ainda debate essa questão nos bastidores bolsonaristas. E o Reginaldo Lopes, que era um adversário forte para o senhor no campo da esquerda, já não está mais no cenário. Ou seja, o senhor hoje é um senador que está aí no olho do fracão, no centro. O, quais são as propostas do senhor e como é que elas se comunicam com todos esses públicos? Com o público que é um público da direita, um público do centro, um público da esquerda. Quais são as propostas do senhor? E o senhor acha que consegue aglutinar muitos votos pensando nesse cenário de propostas? O meu
0: desafio maior, Edilene, é, apesar de toda essa trajetória, é me tornar conhecido o povo mineiro é conhecido e de forma é me apresentar como sou com essa trajetória eu acho que é, esse é, é o que, isso é que eu tenho para apresentar uma uma vida é, como qualquer outro brasileiro, de quem teve sua primeira carteira assinada aos 14 anos como office boy, trabalhou numa fábrica de colchões como plastificador de colchão, plastificava, naquela época, eu me lembro bem, era um fio de, 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 que esquentava, né? e que a gente colocava o colchão na, na, na tábua e, e fechava o plástico com aquela resistência, a resistência se apertava e apertava a resistência. Fui plastificador de colchão, depois fui emancipado para montar meu primeiro negócio. Então eu quero apresentar essa trajetória de vida, quero apresentar meu modesto conhecimento sobre o Brasil, sobre as diferenças de Minas. Eu conheço Minas Gerais. Eu conheço a, a, a realidade do povo brasileiro. Como eu disse, eu fui trabalhar numa delegacia que hoje, é, em Antônio Dias, hoje tem uma delegacia de polícia. Na época era a garagem de um supermercado. Eu, não, eu só tinha um escrivão ad hoc, o Ricardo, que está lá, ainda mora no município de Antônio Dias, se aposentou um cabo da PM um soldado. Eu conheço a, a realidade por onde passei. Então eu vou me apresentar, eu quero continuar trabalhando por Minas, eu sou autor de projetos importantes nesses quatro meses como senador da República, que eu quero aprovar no Senado Federal e mandar à Câmara dos Deputados. Um deles é o fortalecimento do Auxílio Brasil.
1: Pois é, o 13º salário do Auxílio Exatamente. Brasil. Exatamente. Como é que está a tramitação dessa proposta?
0: Como eu não tinha condição de fazer o que eu gostaria, que é ter um Auxílio Brasil com um valor muito, e, é e era possível se fazer com um valor muito melhor do que o de R$ 400, reais, porque com a inflação que nós estamos vivendo, R$ 400, reais daria o que deu, as pessoas não, não atendeu as demandas mínimas daqueles que recebem o Auxílio Brasil, o que eu pude fazer do ponto de vista legislativo foi apresentar a proposta do 13º do, do Auxílio Brasil e o dobro desse 13º para a mãe solo. Eu apresentei o PLP-150, que visou restabelecer Edilene, olha que absurdo, você imagina só, os funcionários da saúde e da educação, que trabalharam, principalmente os da saúde, em dobro no período da pandemia, foram verdadeiros heróis, num momento altamente, além de triste, altamente sensível e perigoso para todos, se desdobraram para salvar vidas, tiveram por mais uma vez a insensibilidade do Ministério da Economia, o seu tempo de, a sua contagem de tempo interrompida, ou seja, não, nem, é, o direito da pessoa de ter o, a, a contagem de tempo é feita de bienio, de, de quinquênio, é, eu, aprovei, eu aprovei por unanimidade no Senado Federal, foi sancionado e restabeleceu-se a justiça com os servidores. E eu emendei, é, sendo o autor do PL4, que eu estou lutando muito para que tenha um relator e para que seja aprovado ainda esse ano, que visa estender esse mesmo, e, e, não, e é uma injustiça chamada de benefício, esse mesmo direito dos funcionários à professora Edilene a professora ter o seu tempo interrompido durante o período de pandemia, de contagem de tempo para efeitos de aposentadoria. Nós sabemos que os funcionários públicos continuaram trabalhando, muitos tiveram que se reinventar, no caso das professoras, que já são muito mal remuneradas e muito mal reconhecidas pela sociedade, pela sociedade não, pelo poder público. Essas professoras tiveram seu tempo interrompido, muitas tiveram que se reinventar, inclusive em tecnologia, para dar apoio psicológico às crianças e aos jovens que naquele momento foram segregados da sociedade para dentro de casa para poder se preservarem também e preservarem seus pais e avós. Então, são questões que a gente tem que combater, ninguém em sã consciência defende privilégio num país com tantas diferenças que nós vivemos. Nós temos que, inclusive, com muito rigor, combatê-los. Mas nós temos que entender que essa visão do Estado mínimo, do funcionalismo público, é equivocada. Nós precisamos exigir do funcionário público, através de parâmetros de meritocracia e é, qualidade nesse, nos serviços que prestam. Nós precisamos exigir que todos participem ativamente e tenham responsabilidade com as missões que têm, seja na saúde, na educação, na segurança... É, nos diversos serviços essenciais à população mas nós não podemos tratá-los como o Estado mínimo prega tratado como vilões da economia vilão da economia é mal, malversação de recurso público, é corrupção é, é, é ineficiência na, na ineficiência da, dos serviços públicos isso sim dá prejuízo ao Brasil e aos brasileiros é, é, falta de planejamento isso é, nós devemos combater mas nós devemos por cada peça no seu lugar e uma das peças que são fundamentais ao bom, ao bom funcionamento do, da máquina pública são os heróis da segurança da, da, da saúde é, da educação que bem é, que vocacionados servem aos brasileiros e às brasileiras.
1: Qual que é a expectativa do senhor de estender o que previu o PLP 150, que foi para saúde, para segurança, também para as outras categorias? O senhor acha que passa no Senado? Passa até quando?
0: Eu tenho lutado muito para que esse ano ainda, o mais rápido possível, tenha o relator, e esse ano ainda seja pautado. Antes de Se for pautado, a minha expectativa é a minha luta para que isso aconteça. Eu acho que seria restabelecer apenas um direito que foi é, surrupiado do funcionalismo público, que mais uma vez eu ressalto, que não defendo privilégios e até combato com muita coragem, mas eu defendo que o funcionalismo público cobrado é, pela sua meritocracia e eficiência tenha também o reconhecimento devido para poder criar os seus filhos com dignidade e... E inclusive fortalecer a economia Porque o recurso que o funcionário recebe Ele não é para fazer poupança Até porque não dá para fazer poupança Ele é para poder voltar para a economia Para comprar comida, para comprar roupa Para poder estudar os filhos Alguns na escola pública Outros na escola particular Dependendo do, do, da, da função que exerce. Mas esse dinheiro volta e restabelece a economia Nós precisamos de, um, de brasileiros e brasileiras Mineiros e mineiras que sejam efetivamente consumidores. Nós não podemos admitir que, os mineiros, que o Brasil continue com subconsumo interno. A gente tem que lutar muito para poder ganhar divisas, ganhar o um mundo, principalmente nesse mundo globalizado, cada vez mais ter eficiência das nossas empresas, pujança do nosso agronegócio, sinergia entre, num, na minha como eu disse sobre meio ambiente e agronegócio, eu também digo, não há incompatibilidade entre o setor produtivo e o, e, e o, o, o setor patronal e, o e os funcionários, não. Há sinergia nisso, desde que haja justiça social, desde que as pessoas tenham o mínimo de dignidade, que as pessoas não precisem de é, viverem em condições subhumanas, como que infelizmente, nesse momento... 17 milhões de brasileiros estão vivendo.
1: O senhor acredita que o projeto de lei do 13º do Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, passa no Senado e depois passa pela Câmara e será sancionado pelo presidente?
0: Eu acredito que no Senado da República, o Senado tem um perfil, e nada, nenhuma crítica à Câmara, mas tem um, um perfil diferente da Câmara. É uma casa um pouco mais madura, até do ponto de vista da maior parte dos nossos pares. Eu acredito que no Senado tem toda a condição de ser pautada ainda esse ano e seja aprovado. A Câmara dos Deputados tem, sofre uma injunção um pouco maior, pelo menos na sua direção, não nos deputados, mas na sua direção. Um pouco, um pouco mais de injunção do Poder Executivo, mas não faltará nenhum, não faltará empenho e o meu espírito naturalmente aguerrido para lutar que esse projeto passe tanto no Senado quanto na Câmara, fazendo uma pressão para que o Executivo sancione esses projetos e as pessoas voltem a ter justiça social.
1: Algumas chances de acontecer antes das eleições?
0: Acredito que no Senado Federal, sim. E vou fazer todo o possível para que seja aprovado também na Câmara dos
1: Deputados. O senhor relatou de outro projeto importante que reforma o Código Eleitoral. O que está posto nesse projeto hoje? O que o senhor vai alterar? E qual é a expectativa de tramitação dele?
0: É um projeto que visa modernizar a legislação eleitoral no Brasil. É importante que seja. Tem muita coisa a ser aperfeiçoada. Eu não vou adiantar até por respeito aos meus pares. Estou construindo um processo de consciência na casa, mas posso adiantar. Que o projeto na Câmara foi aprovado de forma muito veloz com pouca discussão é, com a sociedade, eu tenho procurado ouvir os diversos setores eu, você nunca consegue agradar todo mundo uns reclamam que não, não, ainda não foram ouvidos, mas eu tenho ouvido diversos setores, diversos órgãos de transparência para que eu acerte o máximo possível, é, ampliando é, a transparência é, aperfeiçoando e modernizando a legislação Algumas coisas até tipificando alguns crimes, porque é, a era da informação chegou. Nós não podemos admitir, por exemplo, que continue é, sem uma tipificação é, no Código Eleitoral a questão das fake news. Nós não podemos aceitar que as pessoas sejam desinformadas pelas, pelas ferramentas de... de de, de celular hoje é, com tanta com tanto aviltamento, até a honra das pessoas até as famílias é, como está acontecendo eu sou daqueles que defendem a liberdade mais que eu, toda liberdade possível e em especial a liberdade de imprensa, mas as pessoas têm que ter digital aquilo que a, a, tanto um jornalista quanto alguém que usa um aparelho celular para se comunicar ele, ele tem que estar tá, é, tendo o direito de se manifestar, mas tem também que estar tá tendo a obrigação de assumir aquilo que tenta passar para os outros, através seja do celular ou até da mídia. Então, os limites da lei têm que sempre ter, têm que ser cumpridos. Eu acho que é, o Zelenka, eu aprendi muito com ele, eu não faço questão sempre de é relembrar algumas passagens. Uma delas foi que fora da lei não há salvação. Então, a lei é o limite para que nós estejamos uma sociedade ordeira. É, outra coisa que me marcou muito, uma frase dele, eu muito jovem, assumindo uma enorme responsabilidade com 32 anos de idade, ele me falava que o mais importante na vida é poder voltar. E eu levei isso a vida inteira muito em consideração. Eu sempre, seja qual for o cargo que eu ocupe, a posição que eu esteja incumbido de, de, de ocupar, eu sempre me lembro que eu vou voltar e eu quero poder andar na rua, olhar nos olhos das pessoas, ser tratado com o mínimo de respeito. É, é, a gente não, não, não converge em tudo e nem sempre acerta em tudo, mas eu levo muito em consideração esses dois ensina, ensinamentos do ex-vice-presidente da República, mineiro, saudoso, José Alencar.
1: Senador, nós estamos caminhando para o finalzinho, então vamos voltar a falar um pouquinho sobre eleições. O senhor, como diretor jurídico do Senado, recebeu quase todos os prefeitos de Minas Gerais. Como é que o senhor acha que está a capilaridade do senhor? O senhor acredita que possa ter apoio em todos os municípios mineiros? O senhor despachou com tantos prefeitos, viabilizou tantos recursos. Como é que o senhor avalia essa situação do senhor?
0: o que eu posso dizer é que eu estou muito feliz pela forma como tem sido recebido em todo o estado de Minas Gerais. Não tem um município hoje que eu não tenha alguém para me receber e receber bem. Os prefeitos municipais, quase que na totalidade, quando eu chego numa cidade, a região está me esperando. Eu fiz, eu fiz outro dia em Carlos Chagas um encontro com 56 prefeitos. Fiz no norte de Minas e Montes Claros um com 92. É, o sul de Minas está reivindicando Itajubá, Poço de Caldas e e Pouso Alegre tem reivindicado encontros, eu fui a Varginha, fiz dois encontros maravilhosos com o prefeito Verde, é, no hospital do câncer inclusive, onde eu tive condição de mandar um recurso para poder comprar um acelerador linear, é, 64 cidades no entorno de Varginha vão fazer tratamento oncológico em Belo Horizonte. É, tenho, com a visão que tenho da saúde pública mineira, tenho fortalecido é, em pequenas micro-regionais de saúde, a questão dos tomógrafos. Nós sabemos que na Covid, a diferença de uma tomografia ou não num, em menos de 24 horas representava salvar ou não um paciente. E nós temos muitas vezes micro-regionais que atendem 12, 14 cidades sem um aparelho de tomógrafo. Então nós temos com essa visão que Deus me permitiu ter, com as experiências que a vida me me permitiu, minha vida, é, as oportunidades surgiram e eu aproveitei tentando servir aos mineiros e às mineiras, eu tenho procurado com essa visão é, aplicar e defender aqui nos ministérios, defender é, nas secretarias de Estado, diga-se de passagem, nós tivemos, eu quero continuar e não vou perder essa característica que é minha, que é própria, não é uma qualidade, é uma característica. Nenhuma crítica a quem não tem. Mas eu vou continuar fazendo é, vida pública e dialogando. Eu não vou é, dinamitar pontes. Você me perguntou sobre o meu trânsito nas diversas esferas de poder e o meu trânsito também é, na sociedade e nos campos políticos. Tancredo já falava. É, você diverge nas ideias. Você não diverge com as pessoas. A divergência nas ideias não deve te afastar da convivência mínima de urbanidade necessária a fazer construções. Eu sou sempre muito aberto a ouvir e tenho a humildade de querer aprender. E terei muita humildade de me apresentar aos mineiros e admitir. Eu só quero é que os mineiros me conheçam, é, me conheçam o mais profundamente possível, conheçam as minhas realizações, a minha trajetória de vida, a minha maneira de ser e possam avaliar se é aquilo que eles querem para poder continuar representando um Estado tão importante no Senado da República.
1: Senador, existe alguma possibilidade de o PSB ir para o PSD nessas eleições em Minas Gerais? Eu acho
0: até que seria natural, será natural. O... É tudo... Hoje quem se coloca publicamente como pré-candidato do PSB Alguém por quais os mineiros também têm muita admiração, eu particularmente também, ex-ministro do governo Lula, do governo é, que é o ex-deputado Saraiva Felipe. É, o PSB ocupa uma posição é, importantíssima na chapa do presidente Lula, indicando o vice-presidente da República. Então será muito natural esse alinhamento em Minas Gerais. Claro que respeitando aí, como eu disse, a, a prerrogativa do PSB Colocar uma candidatura própria Mas eu acho que esse diálogo será estabelecido é, Acredito muito na convergência Do campo é, Democrático Que vai visar é, A eleição do presidente Lula Do governador Alexandre Calil E a gente vai colocar o nosso Submeter o nosso nome A apreciação do povo mineiro Para o Senado da República
1: O senhor participa do evento com o ex-presidente Lula No próximo dia 15 em, em Uberlândia?
0: É muito provável que sim. É, eu estive em Uberlândia semana passada. A expectativa do evento, inclusive eu fui com o deputado Reginaldo Lopes, que diga de passagem a quem eu quero de público agradecer a forma gentil, firme, republicana e até entusiasmada com que tem é, andado comigo por Minas Gerais. Depois que foi, que foi decidida a chapa... Ele tem viajado comigo, fizemos viagens muito importantes semana passada. Fomos a Tioflotone, fomos a Araçuaí, fomos a São João del Rei, Terra, que ele é, chegou muito jovem e é muito reconhecido como uma grande liderança na festa do presidente do PT, Cristiano, lá, Cristiano Silveira. É, é, o Arraiá que ele fez lá numa festa de aniversário. E eu acho que esse campo vai, vai convergir em Minas Gerais, é, tem pouca dissidência, o tá tá muito entusiasmado para poder apresentar aos mineiros um projeto alternativo.
1: Nessa viagem ao norte, ao Vale do Jequitinhonha, o esse prefeito Alexandre Calil concedeu uma entrevista Que acabou viralizando e o tom entre ele e o Zema Já está alto no início da campanha Como é que o senhor acha que vai ser isso ao longo da campanha O senhor acha que o jeitão Calil de ser pode Ocasionar algum problema ou perder votos Ou não, o senhor acha que a campanha Vai seguir num tom mais ou menos como O que está hoje, sem grandes prejuízos eleitorais Ou sem prejuízos eleitorais Eu
0: acho que a característica de cada um É... Pelo menos as pessoas autênticas não mudam né? Então... É, próprio do, essa, essa característica do ex-prefeito de Belo Horizonte, pelo, tem dado certo. Ele foi reeleito em Belo Horizonte com 63% dos belo-horizontinos. Claro que não é só fruto dessa maneira de ser dele, é fruto também da grande aprovação do governo que ele fez em Belo Horizonte. É, é muito atípico a votação dessa em Belo Horizonte, apesar que Belo Horizonte é uma cidade que normalmente reelege os seus os seus administradores, mas ele foi saiu de lá altamente consolidado do ponto de vista do reconhecimento do belo-horizontino como um bom gestor, como alguém que tem todas as condições de, de cuidar bem de belo Horizonte, toda todas as condições de cuidar bem dos mineiros é, eu acho que é, cada um ao seu estilo eu prefiro é, apesar de respeitar todos, é, até para poder ser respeitado no meu eu prefiro é, entender que cada um com a sua não é nem estratégia, como eu disse com a sua maneira de ser, vai se apresentar e os mineiros soberanamente saberão escolher aquele que porventura que para a alegria de todos nós pode ser o melhor projeto para Minas Gerais.
1: Senador, vamos fazer um bate-bola rapidinho? Vamos sim. Eu dou uma palavra o senhor devolve com uma palavra. Pode ser? Bolsonaro. Alguém que cumpriu o seu papel. Lula. Um grande líder. Zema. Fez um feijão com arroz. Calil.
0: Alguém que acho que vai fazer uma boa gestão em Minas.
1: Carlos Viana.
0: Uma, um ser humano admirável.
1: Marcelo Álvaro Antônio. Alguém que conheço muito pouco. Alexandre Silveira.
0: Alguém que gosta muito de trabalhar e, e tem a humildade de ouvir muito.
1: Senador, muitíssimo obrigada pela entrevista.
0: Eu é que agradeço a a oportunidade. Mais uma vez quero destacar é, o seu papel tão importante para todos os mineiros e mineiras por fazer um jornalismo tão sério, informando com muita fidedignidade a todos.
1: Muito obrigada, bondade do senhor. Nós tivemos aqui a presença do senador Alexandre Silveira, que é pré-candidato à reeleição pelo PSD. Acompanhe nosso podcast, que vai ao ar toda segunda-feira, em áudio e vídeo, feito do estúdio aqui em Brasília e disponível nas redes sociais e no site da Itatiaia.
0: Abrindo o jogo com Edilene Lopes.